0: Hola, bienvenidos al episodio número 2 de mi podcast Preventas para Informáticos. Soy Gabriela Serrano. Antes de empezar a leer la sección 1.2, que se llama Vender, quería hablarles un minuto acerca de lo que ustedes podrían esperar o no de mi podcast. A mí me gusta saber que no tengo que ser perfecta, y creo que hay muchos que me acompañan en la idea de que lo importante no es no tener errores sino poder transmitir lo que uno quiere transmitir de la mejor manera posible y con honestidad. De hecho, en un proceso de preventa algunos piensan que se puede definir qué vender en una sola reunión y de una forma perfecta, sin errores. Cuando el cliente Quizás tampoco sabe bien qué es lo que quiere. Y yo creo que, que es todo lo contrario. Que no se puede definir en una sola reunión. Que no es así la preventa. Yo creo que hay que ir avanzando desde una foto que puede estar a, no sé, 10.000 pies de altura, con mil errores, hacia una foto que pueda ser lo más perfecta posible al final de ese camino ¿no? y que si alguien se equivoca esté dispuesto a ayudar a resolver cualquier error que pueda haber surgido en ese proceso porque somos humanos porque siempre hay algo que se nos puede pasar por alto ¿no? respecto de la lectura de hoy Voy a empezar entonces con la sección 1.2, VENDER. Para vos, ¿qué es vender? Todos sabemos que vender no es una ciencia, sino un sentido común. No hay una verdad universal cuando se está vendiendo. Algunas acciones pueden ser correctas en algunos casos e incorrectas en otros Existen cursos y procesos de ventas que supuestamente están diseñados para optimizar el éxito de cada uno de los esfuerzos de ventas. Y hay algunos que están muy buenos. ¿eh? Y además existen costumbres lamentables de, por ejemplo, corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado. De los cuales, gracias a Dios, nunca formé parte ni tuve noticias, pero que forman todas las premisas básicas, las normas, las guías, las experiencias que podamos describir en libros como este. Esos actos corruptos saltean procesos organizacionales mediante el uso sistemático de la necesidad de urgencia y desorganizan a propósito la forma de trabajar de modo de que los tontos útiles no se den cuenta de que los están haciendo complicarse la existencia para beneficio de otros. Y lo más lamentable es cuando a ciertos equipos de trabajo les ocurre lo que para mí es la peor situación. Están tan embarrados en ese pozo que les es imposible salir y empezar a hacer las cosas bien. Cada vez necesitan tapar más agujeros, pero al mismo tiempo cada vez hacen más agujeros por solo dedicarse a las urgencias que demandan hacer las cosas de la manera que está mal, que lo lleva a omitir las cuestiones más básicas por error y a trabajar desorganizadamente y con poca información de contexto. No siempre es así. No siempre es la corrupción lo que lleva a las urgencias y a los errores. Existen distintos estilos de venta. Podemos encontrar vendedores que son más transaccionales y otros vendedores que son más consultivos. Mi entendimiento es que las empresas requieren de ambos tipos de vendedores, según el tipo de venta que requieran para un determinado mercado o producto o cliente. En general, desde mi punto de vista, los negocios más pequeños y habituales que se dan en los clientes que compran probablemente más esporádicamente, pueden estar bien atendidos por vendedores transaccionales. Pero aquellos negocios más grandes, que habitualmente se dan en clientes que conocen más tu empresa, resulta mucho más conveniente que los gestione un vendedor consultivo. Los vendedores consultivos son aquellos a los que el cliente seguramente va a confiar cuestiones más críticas. Porque son los que trabajarán con él o con ella en ciclos de venta más largos y de mayor interacción. Durante todo ese ciclo, el vendedor va a ir sumando distintos interlocutores de confianza que relevarán todo lo necesario para ayudarlo. Incluso, a veces desde la generación de la idea del proyecto, cuando no viene también de la generación de demanda de marketing, o a veces hasta la culminación de la etapa final en que el mismo proyecto deja de existir o se discontinúa. Dentro de los vendedores consultivos, yo diferenciaría también a los vendedores ejecutivos o de relación, que derivan la gestión de esa venta particular a otro vendedor más especializado, y actúan como últimos responsables, definiendo lineamientos estratégicos más generales. Con el advenimiento de las ventas de tecnología y software como servicio a través de Internet, conocerán IAS por infraestructura como servicio, PaaS por plataforma como servicio, SaaS por software como servicio, cada vez es más importante que los vendedores de las empresas de tecnología se transformen en vendedores consultivos. Las ventas transaccionales son las más sencillas de realizar con estas nuevas modalidades tecnológicas. Para vender necesitas conocer con mayúscula a tus clientes. Hay que tomarse un tiempo para conocerlos. Te invito a que averigües lo antes posible toda información del contexto de tu cliente. Esto es, los interlocutores principales y sponsors, la organización del cliente, la industria del cliente, sus otros proveedores, si es viable competir contra ellos por precio, conocimiento, su experiencia, ubicación, etc. Luego de conocer a tu cliente, muchas de las prácticas que están en este libro o en este podcast, que son de sentido común, probablemente van a funcionar. Pero recordá que el éxito de la aplicación de estas prácticas depende de cada cliente y de cada contexto. Algunas de las prácticas van a poder parecer súper obvias, muy obvias para vos pero todos algunas veces las podemos olvidar cuando estamos demasiado ocupados.